0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Heilung von Blindheit und wir lesen aus Markus Kapitel 10, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her, und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Soweit er. Der heutige Text. Der Text beinhaltet eine interessante Tatsache, nämlich dass dieser blinde Bartimäus, obwohl er nicht sehen konnte und obwohl er wahrscheinlich nur von Jesus gehört hat, ihn auf zwei interessante Art und Weise anspricht: nämlich erstmal, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also offensichtlich war in seinem Herzen ein Glaube, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Messiaskönig von Israels, der Sohn Davids. Das ist schon mal erstaunlich. Und dann spricht er mit Rabuni an am Ende. Und das ist eine ehrerbietende Ansprache für einen religiösen Lehrer. Also dieser Mann hatte eine hohe Wertschätzung für Christus. Warum das so ist, das steht hier nicht, aber auf jeden Fall hat er ihn aus irgendwelchen Gründen doch gekannt, von seinem inneren Wesen her. Und dann kommt Jesus da tatsächlich vorbei und er erkennt seine Chance. Er weiß wahrscheinlich auch, dass Jesus Menschen gehört hat und er sagt, Jesus, erbarme dich meiner. Dann bringen sie ihn zu Jesus und dann passiert was Interessantes. Es war ja offensichtlich, dass das ein blinder Bettler war. Der hatte keine Hilfen, man hat, er hat sich vorgetastet, man hat gesehen, er war blind, das war offensichtlich und trotzdem fragt Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was für eine Frage. Jesus hat doch gesehen, dass es ein Blinder war, warum fragte ihn, was er denn möchte überhaupt? Jetzt könnte man spekulieren ich möchte zwei Gründe ins Feld führen. Nämlich ein, ein Grund ist, dass wenn du sehr, sehr lange Zeit in schwierigen Umständen bist, fehlt dir manchmal der Glaube, daraus zu kommen. Und dann stellt Gott die Frage, willst du da wirklich raus? Vielleicht war er blind von Geburt an, das steht hier nicht, aber vielleicht war er das und hatte noch nie das Tageslicht gesehen. Und Jesus fragt ihn, was willst du? Und er musste sich darüber Gedanken machen, was er wirklich will. Und die andere Seite ist, dass wir unsere Bitten auch klar vor Gott formulieren sollen. Wir sollen ihm das sagen, was wir brauchen. Nicht fromm rumreden, sondern wirklich es auf den Punkt bringen. Plappert nicht wie die Heiden, denn sie denken, sie werden um ihrer vielen Worte willen erhört oder um ihrer Formeln willen, sondern sagt Gott, was ihr braucht. Das Vater unser ist ein einfaches Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Das sind so die wesentlichen Dinge im Glauben. Jesus spricht zu diesem Mann: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der blinde Sprache Abuni, dass ich sehen werde. Er bringt es dann wirklich auf den Punkt. Ich möchte sehen werden. Keine religiöse Leise, sondern einfach auf den Punkt, ich möchte sehend werden. Du kannst Gott sagen, was du möchtest. Du brauchst es nicht erklären. Du musst es nicht begründen, warum du diese Bitte äußerst, sondern du kannst ihm einfach sagen, was du brauchst, weil er ist ein guter Vater, Vater unser im Himmel. Jesus hat uns geboten, Gott als Vater anzusprechen. Und ein Vater ist jemand, der sich um seine Kinder kümmert, der ein Herz für seine Kinder hat. Oder so sollte es zumindest sein, dass das nicht immer so ist, liegt an der gefallenen Schöpfung bei den Menschen. Aber Gott ist ein perfekter Vater. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Weg. Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also auch Jesus macht nicht viele Worte. Auch Jesus benutzt keine Formeln. Auch Jesus plappert nicht wie die Heiden. Er sagt einfach, geh hin. Er legt ihm nicht mal die Hände auf, er bittet nicht mal Gott, dass er die Blindheit wegnimmt. Er sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht mehr und nicht weniger. Und sogleich wurde er sehnt und folgt ihm nach auf dem Weg. Was für eine Macht hat der Sohn Gottes, dass er auf diese Art und Weise einen Blinden heilen kann? Was für eine Macht hat Christus? Er hat Lazarus von den Toten auferweckt und hier heilt er einen Blinden. Er erwähnt nicht mal die Blindheit, er spricht nicht mehr mal ein Gebet, er formuliert das nicht irgendwie aus und erklärt es Gott, sondern er sagt einfach, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wird dieser Mann sehend. Indem Jesus das sagt, hat er sein Augenlicht zu 100% wieder. Wir haben in einer vorherigen Geschichte gelesen, dass er einem Blinden die Hände aufgelegt hat, mit Speichel einen Brei gemacht hat, ihm das in die Augen geschmiert hat. Also sehr viel aufwendiger. Aber hier sagt er einfach, dein Glaube hat dir geholfen. Also Gott hat die Macht, Dinge zu tun, ohne dass wir eine große Diskussion, eine große religiöse Show, eine wie auch immer geartete Formel brauchen, sondern er ist einer, der heilen kann und der sofort heilen kann. Dieser Bartimeus wird geheilt. Sein Leben hat sich von da an wahrscheinlich komplett verändert. Von Blindheit zum Licht. Durch ein Wort von Christus. Auch unsere innere Blindheit, unsere geistliche Blindheit für das Reich Gottes kann er heilen. Er kann dir Glauben geben. Der Glaube kommt von ihm und wir dürfen ihm vertrauen. Dieses Vertrauen, das wünsche ich dir. Das wünsche ich auch mir, dass ich das mehr habe, dass wir mehr ihm vertrauen können, dass, wir, dass unser Gebetsleben einfacher, aber effektiver wird. Und dass wir wirklich die Gegenwart Gottes erleben. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Genieß den sonnigen Tag heute. Hab eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.